0: Då kan jag igen. göra så här. Ja, det är ju en podcast. Jag, här, så att jag, slänger, jag slänger systemet och kanske till och med inte spelar den. Kära vänner, tänk på vilken form den har. Och fundera det det. inte Försök inte titta för mycket ens i morgon. Och jag tittar ju bara på de där två lapparna den gjorde. Alltså, det var ju sjukt bra som du i ungdomar brukar säga. Det mm. Ja, du har ju, det är din förkortning faktiskt.
1: Sesam på er och varmt välkomna till Travkött, avsnitt 152. Vi ska snacka upp paralympiatravet tillsammans med bokalloppen. Och i studion gästas jag av Sören Englund och Christian Huselius. Och om vi börjar med den gästen som är eh, lite nyare av de två herrarna. Christian, välkommen hit. Tack så mycket. Hur läker livet för Christian Huselius det är,
2: det är bara bra. Jag ska inte klaga. Hur är det själv förresten? Jo, det är bara bra. Det är så bra som det kan vara med, med förutsättningarna.
1: Många har ju spelat mer på Trav och tittat mer på Trav under en pandemi som var varit lång och plågsam för nästan
2: alla. Hur har ditt Trav-intresse ändrats? Uh, nej, jag tror inte att det har ändrats så mycket. Uh, det som har gjort skillnaden är väl att uh, jag brukar ju gå på Trav, live Trav också. men Nu kan man ju inte göra det alls, så att det har ju varit lite tråkigt. Men uh, som sagt, förhoppas hoppas att, att världen går tillbaka till det normala snart så att, Ja, speciellt sådana här fina tävlingar att folk får uppleva på plats.
1: Du har även varit lite halvaktuell. Du hade ju en häst som heter Husseboko som Katarina och Kalle Johansson har nu. Ett ja. riktigt
2: åbybekant par. Berätta lite om Husseboko och vad som har hänt. Eh, nej, men det är så att eh, Husseboko köpte jag ju eh, som fölunge. Och döpte om? Eh, nej, det han var John Husseboko. Botsman som döpte om. Jag fick välja en häst för jag, jag letade efter att köpa en häst och då valde jag ut Husseboko mm. och då döpte man den till Husseboko. Och så köpte ah, jag den då. som bara är en, en månad gammal. Oj, oj, oj. Eh, och sen så ja, har jag haft den och ägt den och den gjorde ju en jättefin treårssäsong. Eh, tyvärr så skadade den sig i årsdebutet som fyråring. Mm. En allvarlig skada. Men kom tillbaka och lövren var lite förhoppningsfull. Eh, men sen visade det sig att han, han skulle börja gasa upp träningen att, att eh, tyvärr hans ben gick sönder igen. Eh, så då sa Löfgren att eh, han visste inte riktigt om de skulle komma tillbaka överhuvudtaget. Och så mycket känslor man har för Hussebokor då så, så tyckte jag att det var lite trist för han ville ju verkligen tävla. Eh, och Katarina känner jag ju sen tidigare. Eh, hon hjälper mig med, med, med mitt eh, ja, Hussejulis väst. Så ja, hon är fantastisk tycker jag och visar kärlek till hästen och jag frågade om de ville ta över Husse. Så då fick de hussebok och gratis för att ge honom ett härligt hem och en tid och, och sen så var det upp till dem om de skulle tävla eller inte det är fantastiskt kul att se han tillbaka.
1: Det är liksom nästan inte spricker för det men det märks att du du tycker om den här hästen och ja. tycker det är roligt att se han tillbaka. Senast var det ändå Gulddivisionen
2: han var ute i. Ja, alltså det är det så klart alltså, jag har ju tyckt om han från början såklart. klart. får ju extra Bant testar speciellt när jag valde ut han så tidigt också har varit med hela vägen. och jag är jätteglad för jag skull att de får ha husse och jag bara hoppas att han får hel och, och starta på. Det är en fantastisk individ alltså. Nu har han inte startat så mycket eh, och han kommer att göra bra ifrån sig Det tror jag om man får fortsätta vara lite frisk. Mm. Sören, hur mår du?
0: Jo då. Standard svar. Ja.
2: Vad säger
1: du spontant om startlistan när vi ska snacka igenom?
0: Ja, det är ju helt otroligt bra lapp. Och många miljonlappar det är ju alltid kul. När det gäller så mycket. För hästargarna framförallt. Men det är ju roligt för oss som tittar på det också. för Det, blir ju, det är ju inte bara en och två hästar som är bra. Det är ju om tion i lapp.
1: Och när du bläddrar lite
0: programmet så blev du
1: frälst nästan direkt. Du såg en bild från ditt faggård. Ja ja, 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 ja självklart. Vad var det
0: som var så speciellt 1988? Det var ju det att man var med på det här snacket om den har kommit hit från USA och ingen visste så mycket. Och Gunnar Regen skulle komma ner och köra fort med den den veckan han tävlade på måndag eller tisdagen. Vi pratade om 20 km han Ja, 20 just där. För han köpte ju ut i och gjorde det lite av Ägaren, jo det, heter han. det heter han, Och han var ju Gunnar Eggerman nere och körde ett jobb som i alla fall inte jag har sett någon gång innan. I just vid den tidpunkten har jag aldrig sett ett sånt jobb. Och det slutade ju med det här. Vad var det för typ av jobb då? Ja man körde ju 15 1600 det var ju kanontider då. Ja men de, de snabbloppare, gulddivisioner, de, de var trötta och de körde 18 1600 <laughs> Ja, men det var liksom den skillnaden. Och han avslutar ju då nio i det jobbet sista fem. Och jag skrev ju om det i vårat ab som ju var mycket populärt. Vad gav han på är ja, Fyra och någonting tror jag. Fy- var det fyra och åter? Jo. Tallit du... var ju storfavorit, den ja. har cirka. Det lät som du var med på. Ja, men in- det är klart som sjutton att man var ju man, man spelar ju på det man har sett så att säga. Christian, din favoritupplaga.
2: Oj. Eh... Jag vet faktiskt inte, det är så många, jag har nog ingen speciell, så jag tycker bara just det loppet är väldigt häftigt, uh, hela arrangemanget med alla lopp runt omkring, så att jag kan inte just säga att jag har en speciell favorit, för det är inte någon favorit är så som har vunnit så, utan jag tycker bara hela, hela loppet har häftig dignitet.
1: Ja. Yeah. Och för er som inte har lyssnat på Travkött tidigare, det funkar så här. Vi står med var sitt program och vi är lite old school. Vi läser programmet från lopp 1 till lopp nummer 12, Och pratar om det. Vi ser det helt enkelt. Och nu går vi in i matchen. Vi börjar med lopp ett. nummer ett, som är paralympiatrofs Monten Montén. är loppets sponsor och vi får se vad vadå för
0: någonting Sören? Ja, vi får ju se. Ett så trevligt ästar som är på några som vi inte kan så mycket om och som har börjat tävla i Sverige nu kan man säga. Jag tänker mycket på ettan där, Cord Mariak en kö- häst köpt i Frankrike utav killen som uh, dök upp med The Fighter Lady som var mycket bra för ett par månader sedan och debuterar den i Sverige. Och nu har han köpt den här från Frankrike och det gick ju bra i första starten. Och Bergshockey ledde från start till mål så den är inte så dum, Men det finns, det finns nog ungefär jämnbördiga motståndare.
1: Hur många hästar ska vi sträcka, Christian?
2: Eh, jag tror faktiskt inte att det behövs så många. Jag, jag tror att Accord-Magnac, om man uttar det så, har en väldigt, väldigt bra chans. Jag såg den senast, jag har följt den lite i Frankrike. Jag trodde redan då att den skulle ha bra chans, första start i Sverige. Då gick det med skor, nu såg jag att det var anmält barfota runt om och med lopp i kroppen. Och den är bäst barfota så tror jag att den kommer att vara bäst med tanke på att den är härdad i och gäng i Frankrike. Så det känns som att den kommer att ha en väldigt bra uppgift här.
1: Sitter du och kollar Frankrike alltså?
2: Ja, Frankrike är alltid följt. Det tycker, det tycker jag är fantastiskt upp på, på vintern och följer jag tycker att Ja, det, det är roligt. Det är många fina hästar och ja, det, det körs ordentligt i loppen.
1: Om man garderar Sören, vad känner du för det
2: Jag
0: gillar ju en här ordentligt. Det är ju sjuan där, så han har ju tyska hästen. Mm. Den har gjort fyra, förlåt, tre starter i Sverige inte vunnit. Fyra, tvåa, trea har den varit hittills. Så att det, det är ju inte bra när de inte har vunnit, men det, det är ändå en mäktig typ. Det är en stor och rejäl häst. Så att det, jag jag tror ju, som Christian säger det också, att Etan vinner loppet, men jag tror det är rätt så tätt mellan de bästa i det här loppet.
1: Vi ska ju säga det, om vi ska prata det er som pratar om spel. Den här V4, den har ju inte superpotential.
0: Nej, absolut inte. Äh, vad
1: det gäller en hög utdelning. Nej, Sen nej. är det ju några av Europas roligaste testa. Vi får se. Äh, tävla, men ja, jättebra chans för Akkord. Mark Jack, i lopp nummer ett. Om vi går till V4 avdelning två det är ju Solis lopp. Då fattar folk vad jag menar. För vi får ju se månlyck AM och om Christian får börja och prata om månlyck AM. Vad säger du då?
2: Ja, att det är kul för Gunnar Melander att ha en arvtagare. Får jag säga. Det känns ju otroligt häftigt och, och efter att sett hans utveckling på slutet så känns det som att ja, det kanske är världens bästa kallblod vi får se. Och, eh, det ska bara bli kul att se han som du säger. Spelmässigt är det kanske inte så kul för här kan han väl mest ta det lugnt och, och köra när han vill så bör han vinna det här loppet. Men, men det ska bli häftigt att se Månlycke i alla fall för att eh, det är en väldigt rolig häst som vi kommer att se många år framöver.
1: Sören, du levde ju nästan när Solu höll på att tävla här.
0: Nej, det gjorde nästan. jag inte. Ja, nästan, nästan. Ja. men ja, Här ja.
1: får vi i alla fall en riktig fin häst som,
0: som hedrar ja. Sol i Månlycke. Ja. Absolut, men det hade vi ju i fjol också för då är Odd Herakles här och vann faktiskt.
1: Ja det är ju... Ja, så att det, var, det var starkt,
0: men nu, nu, har han, nu kommer han inte till det här loppet, men det är ju en kanon eh, kallblod det också. Så att för mig är det tävlar väl månlig A&M eh, mot här eh, mot som väl är 21,7 som eh, han gick senast. Det är väl det snabbaste kallblodet på ett våldstart. Mm. Så att det är väl det, det som blir matchen då. För jag tror att han vinner precis hur kul han vill.
1: Jätteroligt att se honom. På ja, det är en... så är det
0: han blir bara bättre och bättre. Och det är det som är så
1: fint. Och i den 22 starten i karriären så gör Hale Mary sin första start ja. på sin hemmabana. en hemmabana han har besökt tidigare. Han var inne och gick, eh, vet inte om han gick kvarloppet här ens. Men han har ju gått provstarter och sånt som tvååring. Eh, vår banmästare Oscar Urberg har ju faktiskt kört honom som två eh, i tillfälle han startar i Lyon Grand Prix det är ju ett femåningslopp, vi är på lopp nummer tre över 2640 meter och innerspåret för att den kan öppna det vet vi Christian, det såg vi bland annat i derbyt men det är ju mycket med den här hästen när det är olika faser och liksom det ska stämma för att helheten ska bli bra, Robert Berg är ju aldrig så mycket Robert Berg som när han pratar om Hail Mary
2: <laughs> Nej, det, det stämmer. Det, det är faktiskt väldigt kul att lyssna på när han pratar om hejl och Det verkar ju vara så att det inte är helt jätteenkelt när han inte riktigt är i form. Med balans och vikt och allt han har. Så att, men det är ju en så otroligt klok och häftig häst. Så att även om man har spåret så känns det ganska tryggt. Fast jag kan väl tycka att Åbys spårrätt är ganska svårt många gånger för många hästar att ladda. Men det känns väl kanske som att hästarna ändå inte har potential att utmana just därför kan väl då Berg kanske ändå köra lite på säkerhet eh, första början för det är bara då jag tror att det kan inträffa någonting som skulle göra att han kan förlora. Tror han förlora? Nej jag, jag tror inte att han förlorar. Jag tror att han som sagt har fått några lopp nu. Jag tror att han börjar komma mer, mer i, i eller fått ett lopp sagt. Jag tror att han börjar komma mer i form och och Berg vill nog känna på honom lite nu här och, och kommer kanske lätta lite grann kan jag tänka mig men jag, jag tror att vi får se en Helmer i fint skick och att han vinner loppet.
0: Sören, du
1: gillar ju Helmeri.
0: Verkligen, sen dag ett sen jag såg honom på Eskilstuna den där gången eller om det var jävla nu kanske det var när jag tänker efter. Jävla var han nog. Mm. Fredrik som körde honom i andra starten i livet. Då var jag rätt så nöjd efteråt faktiskt. Kommer du att spika? Ja, jag kommer ju inte att spela mycket på V4 den här gången, men, men de lamporna jag lämnar in kommer ju inte att gardera Hail Mary. Det, det väntar jag till andra lopp att gardera. Det
1: är också en fantastisk rolighet att se. Ja, visst, eh, visst. Och det gör ju lite ont i att vi har en publikfri tävlingsdag när vi kanske har den bästa tävlingsplanen på år och dag. Men så mm. är ju den här ordnade situationen. Jättekul att se både Mon, Lycka och Hail Mary. Vi går vidare, vidare till V4, avdelning 4, det är flygfraktslopp. Det här är ju silver som var en rätt så tunn soppa i, ur den här tävlingsdagens sätt. Och Vikens Heidjil drog bakspår över 2140 meter och autostart. Och nu är det väl inte så här jätteroligt att spik gång spik gång spik alla och försöka hitta någon jättevinkel på det här. Men rent sportsligt så finns det lite mer godbitar än Vikens Heidjil så här.
0: Ja, det finns det ju, men den är ju en härlig att sitta på också. Den är ju också ruskigt bra. Ja, visst är det. Och Bergen går väl att fundera på om man kan toppa upp den så att han till och med kan starta i loppet Det var lite grann hans tanke, men för han är väl inte så intresserad med med om jag har fattat det hela rätt. Men det, det är troligtvis kommer den inte med bland de sex 16 nästan. Men det är fina tankar om man i alla fall det är... Mycket bra häst och det är ju en västskötsk häst, häst. Så att jag känner ju honom sen ungefär som Christian sa om Hössebocko här. Nu såg jag väl inte honom första månaden han var född. Men jag har ju följt han hela tiden och pratat väldigt mycket om hästen med ägaren där och uppfödaren Mikael Fellbrandt. Senast vi hade
1: en stök i silverhäst i litloppet Christian var det Tjakko Sass som inte riktigt var klar i guld och fick. Campbell som reserverar med start va?
2: Ja, det kan nog stämma.
1: För det brukar ju vara rätt så ovanligt med sådana här hästar i ritloppet. Samtidigt ska man ju ha respekt för berg när han tar det här snacket om hästen.
2: Absolut. Att den kan vara aktuell Absolut. Alltså. Absolut. När de kommer underifrån så alltså, ska man veta att går man igenom V75-cirkusen och, och, och liksom är en väldigt väldigt bra häst i silverdivisionen, då, då duger man långt upp i, alltså i guld också tycker jag många gånger. Så att det är det kan ibland vara väldigt tufft att, att gå igenom Silver. Vikens hajl har ju visat otrolig potential. Men om man också då vill vara med i elitloppet, då känns det som att han måste göra en enorm prestation här på lördag. Så, att, så det ska bli spännande att se. Men jag tycker, även om han var fin, sist, men jag tycker inte att han är lika bra bakifrån mm. oftast. Jag tycker det känns som att han är bäst när han får springa på det fram. Så det är ja, lite läge och kanske hitta något annat. jag tycker att Nia Great King Vine in en häst som vi känner igen från Sverige tidigare. Det är väl lite spännande att se den nu när det är ny regi och varit i Italien. Jag har alltid gillat den hästen. Maharadja är den efter och jag tycker alltid att den levererar bra ut, ut uh, avslutningar. Så att den är inte helt borta tycker jag. Och sen kommer väl Björn uh, öppna bra med Royal Navy, Neo, Neo och Born Unicorn vill säkert vara med och göra det surt för Vikings High Yield. så Så jag tror att det kan ändå bli någon annan som vinner den här loppet. än helt klart. Mm.
1: Jag tycker vi nöjer oss med det här snacket mm. för det finns ju mycket mer att prata om. När jag ser så så är det givetvis lopp nummer fem, första avdelningen på V75.
2: Mm.
1: Och lopp nummer fem det är drottning Silvias pokal. Där nummer vad då imponerade mest på Christian Euselius i försöket?
2: Eh, ja då får jag nog säga 50 cent piece nummer tre. Robert Berg. Vad slog dig? Vad slog eh, ja, alltså, bara... Ska man säga Hela intrycket trycket, den var tuff och rejäl och man hörde på början innan första starten att han verkade gilla den hästen väldigt, väldigt mycket. och Sen hade den gått framåt kopiöst mm. och sen så känns det som att det kommer bli ännu bättre i finalen. Så den, den äh, jag, jag var imponerad. Jag tror att den kommer göra ett jättebra lopp i finalen. Det tror jag.
1: Vilken häst tar du med dig från
2: försöken? Södra.
0: Ja, den känner jag ju en hel del för 50 piss, men jag tror ju att Björn går leder från start till mål, där tror jag ju äldertalat. Igelar är kärre där. Alltså att... är det bara jag som stör mig lite på att den vann Oaks till 24 gånger? Ja, då stör du dig ordentligt. <laughs> för den hade inte visat mycket innan det är Det var för som eh, Melby som när den kom till storkampionatet. Den, den var egentligen bara så där i formsträck rätt upp då. Den var inte imponerat innan dess. Så man, hur de vinner när de dyker upp. Vi, jag och Christian kommer väl ihåg när Activity vann den första gången. Då hade han i 20 starter nästan inte fått pengar. Och så sa, bara sa BOM! Och sen ble, var det 12 miljoner på kontot när de slutar tre år efter. Mm. Så att det går så fort när det, när det väl händer. Stör det inte på var den stod i JOTS. Det fanns inget att spela på den gången. Nej, men alltså att det säger någonting om hästens...
1: Du köper den som favorit och tror du är det runt Absolut,
0: absolut. Den är mycket startsnabb. Björn Gop vet hur han ska vinna det här loppet. Han ska t- ta ledningen och så svarar han de andra. Och jag tror han kommer att lyckas med det. Jag tror inte vi har sett botten på den hästen.
2: Ja, jag är lite tveksam på att han ska vara... Så... Jag, jag vet inte riktigt hur Björn kommer att lägga upp den. Här skvällor, för jag tycker ju att... Jag tror rättare sagt att 50 cent piece kommer att köras offensivt av Berg. Jag, jag såg också att det var barfota runt om nu. Och sen han är med Ras med Urian Kilström från det läget som har sett jättefint ut hela tiden. Och där ska de också rycka skorna sig. Jag tror att Björn är lite kluven på hur han ska vinna och jag är inte förmånad om han skulle släppa ledningen till Berg till exempel. Jag är inte helt säker på att han kör ledningen. Men, men jag, jag skulle som sträckan kommer bli så tror jag att två och tre är roligare på spelet än vad Eagle Eye Sherry är tror jag. Jag tror att hon får det lite tufft om hon ska dra hela fältet och stå emot kanske med ras. eller 50 cent centps till slut.
1: 1 2 3. Det låter som en väldigt försiktig inledning för att vara dig på. Ja, det jag
2: kommer förmodligen inte ha med 1 om jag väljer att eh, tänka på det sättet, men jag, jag tycker att 2 3 känns tidigare än 1 i, i nuläget så att eh, ja, eh, det är mina två första hästar just nu.
1: Har du något att tillägga så då?
0: Nej, det, jag tror att stormar landar ner 2 3. Det är ju mina sträckor, ja hästar helt enkelt. Sen, sen är det ju tråkigt men... Man får ju försöka överleva också och komma vidare. Alltså snackar vi miljonhästar, eller skrällar, vad man vill säga.
1: Stella Nova Race kördes jävligt Oj. aggressivt senast. Jag tyckte den kändes rätt så påställd, jag tycker den gör ett lite bättre än med vad folk ser. Och sen så vore det ju svinroligt om Nikita Sunrise mm. eh, vinner. Som och,
0: kommer ända från Boden.
1: Ja, verkligen. Ja, ja. Och då är inte ens snämt ja, det som gör allting rätt i ja, skidjur. Vi, vi går vidare till V17 avdelning 2, Horse H-lopp. Vrål öppet, säger jag. Sören säger vad då?
0: Ja, det kanske man kan säga. Men jag har nog fastnat för nummer 9 Beckham att han ska vinna det här loppet. Men det blir ju en US alltså. Jag kör den US och alla emot på, på graderingslappen. Det är min tanke. Om vi vänder på det då, så går mm. du
1: alltså emot en seger van Essis Foto här som Fleming Jensen tränar?
0: Ja, det gör jag ju. Men det är därför att jag inte har fastnat för den här nästen. Varför har du inte och, fastnat för den? Nej, men den, den? Den tar ju stryk mot ganska enklast där i Danmark faktiskt. Nu är det ju, nu är det ju så att... Eh, det är ju inte det riktigt det gäller, det gäller ju egentligen i Sverige för Flemming, det, det vet jag ju, men åttonde spår, något ospidig, möter elva bra istället för en eller två bra. Det blir en himla skillnad. Det är alltid någon utav de andra som kommer att få ett bra lapp och det tror jag är Beckham som, som sitter med det nu. Och då tror jag att han vinner.
1: Hur har du läst Spetsstriden, Christian?
2: Jag löser det som att Björn Gop tar ledningen med One Deep Valley och eventuellt kan tänka sig att släppa till nummer 7, Mass Credit. Som jag tycker är väldigt tidig i loppet, som gjorde ett väldigt fint lopp senast när det gick barfota. Gick lite för tufft då första varv, men var, var väldigt bra och jag tror Skoglund är lite påställ här också. Jag tycker dock att loppet är extremt öppet också. Det känns som att alla tolv hästar faktiskt kan vinna. Det är inte så ofta man känner så, men här tycker jag att det ser ut så. Så, så här skulle jag gardera, men jag tycker att man måste varna lite för masskredit credit som kan sitta bra på det och eh, verka vara under utveckling.
1: Har du något sånt där generellt speltips som du brukar använda dig av, att när jag tycker det är öppet, när man nästan vill helgardera, då brukar jag ändå väga in de här faktorerna lite mer än annat, annars?
2: Nej, det är helt rätt. Det, det kan jag ha, men det beror lite på hur omgången eh, i stort ser ut. Eh, som, som om man har några roliga idéer i andra lopp så tycker jag att man kanske kan gardera rejält men ibland så kanske man gör tvärtom och får gå rakt ut på en häst i istället när det är helt öppet. Och det kan vara ett sånt lopp för att här skulle jag ju annars behöva alla hästar för jag tycker att det är många väldigt bra hästar, det är väldigt svårt att veta positionerna på OB ibland och våldstart kan göra lite mer knixigare också så jag, så jag tycker att det känns väldigt öppet, jag tror faktiskt att alla kan vinna.
1: Jag har fått varningar från Norge angående ett Donato Fresell. Den vann något slags minneslopp på Bjerke den 20 februari. Norrmännen har ju mycket fina minneslopp till ja, eh, ja. människor som har ja, varit duktiga för sporten. Och jag tror, eller jag vet, Rennesvik har kört mycket i Sverige. Han kan nog få en hygglig start med Donato Fresell. Tredje invändigt om vi då kör lite badkar. också. sen är det där en bra häst. Den är bara fyra år gammal. Det är ju även Flirting Diamond. Det är ju som vanligt att man Rankar och pestar man har sett live på, för man tycker att mm, de är mm. bättre än vad de egentligen är. Men jag gillar den här hästen.
0: Ja, den är bra. Den nu börjar komma med absolut. Den är också norsk. Mm. Bra gång i Norge. Ja, ja. Bra. Den, den var stark i Dörrbykvallna. Det var fyra efter ett så stod Galopp faktiskt. Så att den har ju gått mot de där som Donato och Frösell har har mött och, och den har varit lika bra men han, den vann ju inte kvalet på grund av den stora galoppen. Nej. Men visar ju att den var precis lika bra.
1: Bäcken förstes för Sören. Ja, absolut, eh, absolut. Christian förespråkar att kan man väl säga då till 3% just nu. Mm.
0: Mm.
1: Härligt grepp. Vi går till Konung Den femte pokal. Det är V75 avdelning 3. Vi kan väl köra loppet i badkaret eller om man läser programmet och sett hästarna så är det ju prins till spets
0: där han hästen och slår. Sören, fortsätt meningen. Mm. Jag också har två tre, och tre av er försökt från början framförallt nummer tre jag försöker att hålla upp ledningen men de är nog intresserade av ryggen på prins för de räknar med att han leder minst en timme på upploppet och det är ju, då är det ju en fin position att ligga strax bakom. Men det är ju, det är ju mer än troligt att prins går undan. Jag tycker det är en jättefin
2: häst, stor och grann häst, som bara travar på. Hur bra är han, Christian? Ja, det vet vi inte riktigt än, men jag håller med. Det är en jättefin häst som, som man inte riktigt har sett botten i. Och den är otroligt spännande, jag ska bli att följa den hästen. Men ja, den kommer ju bli enormt stor favorit vad det verkar. Och jag tycker det finns ett otroligt intressant drag i det här loppet som, som jag bara måste eh, spela. Vilken häst då? Nummer nio, M- Master Amon eh, Mötte ju hennes prins i eh, försöket och eh, följde ju faktiskt eh, bilen väldigt, väldigt bra från bak- bakspår hamnade i ryggledan och eh, såg jättefin ut. Som vi vet, med la- med träning nu fått två lopp i kroppen. Andover hängst det gillar han. Definitivt. Nunciou. Ja, precis. Mm-hmm. Mm. Och sen så är det faktiskt anmält och jag hoppas att Melander... Står fast vid att det är anmält barfota och jänkavagn, även om det blir mycket prat om sånt, Men just med en amerikan som verkar väldigt, väldigt fint, fått några lopp i kroppen och de ändringarna. Och var inte långt efter denna sprints i mål, skulle man faktiskt veta också. Det gick otroligt fort sista, sista 400 då, men den följde med mm, mm. ganska lätt. Och nej, den känns jättespännande. Jag tror att vi eh, kommer få se en bra prestation från nummer 9.
1: 4% på Master Eamon. Alltså Sören, du tittar ju på mycket trav. Vi mm. snackar om Wild West Diamond som tog sig förbi Pace Off senast. Det var det snabbaste kvalet de två hästarna var med. Alltså de är sträckade på 8 och
0: 6%. Jag tycker nummer två Wild West Diamond såg väldigt bra ut. Så jag, jag tror att det är värsta hotet mot Önansprins. Det tror du? Det finns ju... Nu är det Rick, Rick Ebbinger som kör. De är ungefär lika bra Robin Backer och han Rick Ebbinger. Men det är inte fel att sätta upp en ny kusk. Jag gillar, jag gillar ekipaget helt klart. Och med den Rooms pay off
1: har ju varit bra i två starter. Det är väl ja, risk att den ja. får
0: tugga utvändigt
1: mm. om någonting igen då? Ja,
0: det tror jag. Det, så blir det säkert. Och då, då får ju Wild Best eh, diamant ett bättre lopp invändigt. Och då tror jag det är den som hotar helt enkelt. Om det är någon som är i närheten in på upploppet, det vet vi ju inte.
1: Sen så är det ju synd om Stahlredén dels att de fick stryka Brambling ja. men om det här loppet hade körts på Berlins stravbana där man springer i bakvarv så har ju Beacon Kronos varit väldigt gynnad av det för ja. han bröt ju ner något fruktansvärt under upploppsstriden senast. Ja, ja. Gick ju väldigt bra. Nu får han ju ett tråkigt läge igen men Ulf som var ju rätt så säker på att han hade vunnit sitt försök om man kunde mm. köra på hästen. skulle han kunna få en lite mer rak så är ju det en farlig utmaning såklart. Men man slår ju inte Önans Prins hur som helst heller. Nej, det gör man inte. Men, gardereringslopp?
0: Ja, för mig är det US på Önans Prins och alla emot. Jag kanske helt enkelt tar den här varianten till att jag kör mot Önans Prins och hoppas att jag får in en skrällig mot den som inte vinner. så jag spelar egentligen. Mm. Upplägget alltså sen är inte de här restarna, utan man... Men just den här gången är det av de här rösterna som gäller för mig.
1: Och vi tar med oss Master Eimon från Christian's sida. Ja. Vi går till V75-avdelning 4 som är service i Kinnaslopp. lopp. z är bra på ledningen, från ledningen, vann med halva upploppet på Sölandet senast. Och då såg, när jag, när jag pratade med Jon Walter om det här så han, 12 han på Sölandet, det är fort. Att det, han menar liksom på det som kan mycket om norsk mm. Det är ingen snabb bana. Christian Malmin, Trond känner den här hästen har vunnit 8 av 26 starter i karriären. Det är ju kort distans det här och vi, jag snackar om favoriten. Eh, om det vart eh, eller Kasshuset, där du var med mycket, hade du tryckt grönt eller rött då?
2: Eh, ja, alltså ja, jag är lite splittrad. Jag hade väl kanske tryckt. nej det hade jag inte för jag har den här som jag måste spela här. Det bara är så. Härligt. Det är väl den roligaste hästen i hela omgången skulle jag säga. <laughs> Så det, nej men jag, jag, jag förstår ju att, eh, att den har väldigt, väldigt bra chans och den är startsnabb och den kommer springa fort. Men som jag har väntat på Milos Scannador och när de skulle rycka skorna på den och mm. som den såg ut. Fantastiskt. Det var alltså, så jäkla häftigt att se ja, Mimmi. Ja. Och jag har liksom och halv, 800 meter först i tredje spår. Ja, det, bra, alltså, det, det, det går det liksom jättebra. inte OD på Axelvallas bana och den ja. kan öppna. Och skulle Mimmi öppna bra och och sig förbi, barn har flash nummer ett och får ryggledarna på sätta bok då, då Då tror jag faktiskt att den har bra chans. Och det, är, det blir absurt när den har så lite procent. Men jag tror att det kan gå. För går man nio och en halv på Axavallas bana, först i tredje spår, då jäklar kan man springa fort på AB från ryggledan. Det kan jag lova.
1: Det här blir ju loppets eh, snackhäst. Känns det som. Man läser travronen en Thomas ögat att man hade ju koll på Miloskanadå. Det är många som snackar upp Miloskanadå. Ändå, endast 3% just nu. Nu är ju inte V75 omsatt på, på en,
2: mer än någon miljon kanske, men eh, hur hårt kan du tänka dig att gå på en sån här häst? Nej, men alltså, jag kommer att spika den om allting verkar bra. Alltså, till, till en sån låg procent så hade jag gjort det definitivt. Sen får man ju se var, var den hamnar. Men, men i mitt scenario hoppas och jag tror att det kan bli ryggledan på en jättebra häst ska sägas. Men får en och som den, som den gick senast så, så tror jag att det kan gå. Och då är det ju larvigt med den procenten. Då skulle jag ju tippa, får en ryggledande på bok och så, så är det direkt 25 procents chans skulle jag säga. Sören, Billy Timekollen? Ja,
0: den tror jag stenhårt på. Det var jättebra prestation senast på den, så faktiskt. den ser gillar hästen för han har gått 11 tider. Där står det inte i programmet för han blev diskad på grund av foder. Den var ju något med fodret, så den var men det blir så att äh, Foderbolaget tog och det där och alltihopa. så alltihopa. Äh, men det, prestationen blir ju stryken. Man är band på 11, och det är den enda som har gått elva Men år, om vi skjuter i Odense starten. Ja, ja, precis. Blev den inte lite synande när den var här senast på Absolut, det är det som är så bra, för då vet man ju att Lämming har ju en i helt annat skikt den här gången. Och så har den, den kan aldrig söda bort scs fotostämpen på den. den kommer att gå, det kommer att vara en Åker Svanstedts körning där 800 kvar, det är jag helt säker på. Nej, den, den är nu given första för mig. Given? Ja, absolut. Vad vinner de det här loppet på för tid, Ja, 11, låg elva tid antagligen, om vi har en jättefin bana. Ja, men det ska vi nog ha. Och det ska han ju klara nu när den kommer toppat till loppet. Det låter ju på Flemming som han är riktigt nöjd med den också och har allting dåligt han den har gjort i livet egentligen. Sen ägaren där är ju, vill ju inte starta den i Sverige egentligen. Varför då? Ja, men han tycker att han ska, de ska visa upp en sån här bra häst hemma i Danmark och så blir det lättare lopp där och lätt att vinna och vinner ofta och då är det dumt att åka till Sverige, även om det, för pengar har han väl antagligen. Ah, ja. Ja, så att, eh, han äger förresten Cadiz också, samma ah, ägare. Ah, ja. eh.
1: då från rygledan, Billy Time blåser runt och från tredje ut för nytt. Eh. Mm, ja,
0: det tror jag. Jag tror det. Ah, Men det. jag hoppas ju att Christian får rätt egentligen, för att man önskar ju så väl att eh, Ole Älvstrand eh, får en V75-vinnare på rätt sätt och kanske får med sig en kanontid också, så att det, det håller jag ju verkligen tömmarna för. Jag jag satte stort utropstecken på senaste starten på, i mitt axvälla-program
1: Man håller väl alltid tummarna fulla
0: Måste man göra, annars Nej. är man är nog man inte född åt rätt håll. <skratt> <skratt> V75 5, det är Max
1: Fastigheters lopp. Easy Cash har varit hur bra som helst för Robert Berg i de starten han gjort för honom kan man väl säga. Och senaste intrycket Ja, okay. man vet att den går till det sista varvet. Eh, nu har den bakspård över 2640 meter. Och småtrevligt bromsförsök, eh, Christian.
2: Absolut. Eh, många fina hästar. Eh, men Easy Cash har ju sett eh, dunderfin ut. Men jag, jag som sagt, Åby och bakspår är... Nu brukar det bli bra körningar eh, såna här dagar. Så då är det inte lika farligt tycker jag. Men jag tycker ofta att det kan bli strul. Och med tanke på att det alltid sitter så himla fina hästar i ryggledaren tre diner, mm. som får mm. de där resorna, så, så känns det ju eh, som jag tycker omgången ser ut att det, det är läge att gardera den i alla fall. Eh, jag vill se den bakifrån lite ännu mer, men, men han har gjort ett otroligt fint jobb och den ser ut att kunna klättra en bra bit upp, i Cash. Jag gillar eh, Sjumäst ska- Capacity, men det är en väldigt ojämn häst. Men när den är bra, då är den riktigt bra. Jag såg också att den var anmäld barfota runt om, det känns spännande. Den kan öppna men man vet ju inte riktigt om Jorma vågar ladda med den hästen när den brukar fela. Så den räcker med också en jätte-jättefin häst. Men sen lite spännande med den här Den känner vi också till från Sverige sedan tidigare. Den från ryggledan 3 d skulle vara spännande faktiskt. Så jag tycker att man ska gardera här och det, det finns motbud helt klart.
1: Usentöls um, startsnabbet känner vi till. Det var ju han som skickades ordentligt i Derby finalen mot, mot Hail Mary, otroligt fort första fem där. Då var det ju Vi ska inte liksom dra en stämpel över att alla italienska kuskar kör väldigt hårt från början utan vi får ju syna Vincenzo Gallo som är rätt så ung kusk tror jag. Mm. Och mm, han kan man. ge den hästen ett intressant lopp. Sören, hur ser du på, på loppet?
0: Ja, nu säger jag ungefär som Christian har gjort här i par Att han ska spika. Jag kände stenart hur det räckat med det här loppet. Jag tror, jag tror den vinner jättelätt. Därför att han kom ut första gången där eh, på Åby i slutet av mars och var ganska k- tjock helt enkelt. <laughs> den behövde lopperna, och jag, jag var väldigt förvånad att han var så smidig som han var redan senast. Och då har han slimmat till sig ytterligare den starten så tror jag inte det finns en tvåa ens i loppet. Jag tror den han vinner jätteenkelt. Hur ska den vinna? Des, ja, precis det som, så som den, den kan vinna på precis alla sätt. Den är hyfsat startsnabb. Får den ledningen så är det jättebra. Men det får den väl kanske inte mot nummer 6, Ankel Tull, som väl är ute efter ledningen ordentligt här. Och, men alltså andra, tredje utvandet, den kommer att gå jättebra slutvarv. Jag tror den kommer att göra sitt absolut bästa lopp på, på lördag. och då jag, jag tror inte ni kan prata om Kölnmaj på den här sidan.
1: Ja, men då säger jag så här. Om du har varit André Eklund Kristian och, och kommit till ledningen med Ankel Tölj hade du släppt då?
2: Eh, nej, det är inte säkert. Den, den har varit väldigt fin i ankyltar, men det beror ju på lite vem som kommer såklart. Men och hur de ser ut framför allt. Ja, fram. Precis, och det är många bra hästar. Eclipse Am har gjort några bra lopp, eh, mellanåt lite ojämn häst. Det finns ju som sagt mest Capacy, det skulle den gå bra, och öppna bra, så är det en jättebra häst. Men med håller med, det är en kanonhäst och det är inte omöjligt att han eh, kan sitta bra på det. Det är väl... Eh, så att bergen kanske försöker se något också. Det brukar ju faktiskt göra en bakspår, så att det kan mm. bli rivigt det här loppet. Så jag tycker att det är ett garderingslopp eh, faktiskt. Jag skulle tro att det blir en del sträck
1: Jag tycker vi går till V75 avdelning 6. Framförallt går vi till Lovely Godiva's minne. Där loppet som startar 2010, det är den elfte upplagan vi ska köra. Här vill man ju se kultoppar från olika länder mötas. Och vi har en norsk, en dansk, en italiensk, någon jänkare, några svenskar. Det här är en skön mix av hästar, Christian. Hur ser du på loppet?
2: Eh, väldigt eh, roligt lopp, måste jag säga. Eh, och det är kul när det kommer lite utländska hästar också, utländska bidrag, så det är spännande. Men jag måste säga att det känns som att det finns en hästa som jag tror blir svårslagen. Nummer fyra Allagra Giffont som eh, hade inte startat på länge och eh, såg väldigt, väldigt fin ut på, på Valla. Det var en tuff öppning och eh, det var shorting cash, Björn Gop, eh, fina hästar som, som vann loppet. Och, och Mika Fors var med i rätt tuff körning och sen kom den ner på inne men den följde med otroligt bra, måste jag säga, eh, och hade inte startat på ett tag och gick i mål på 11 och 7. Och, Ja, var tvåa i mål. Ytterligare så ska de rycka bakskorna, den är väldigt startsnabb. Jag har svårt att se att någon invändigt kommer svara. Jag, jag, jag tror att äh, Alegrägg i front blir jätte, jätte Så
1: Sören som har oerhört mycket rutin. Vi har ju hört och oss till, vi som är yngre, om man, man ska lyssna på de gamla spelarna som var chefer på sitt sätt. Om det var... Anders Diamond, Johansson hette han var, ja, som alltid ja. myntade, som myntade, galopp betyder inte godkänt. Nej, det att, är... att man alltid ska passa en häst som har galopperat. Man ska, i den man ska tro
0: på precis det man har liksom lärt sig eller det man går in för och man ändrar på, på sin strategi. Och det var, det var väl hans strategi. Hur och... tänker du kring My Lady Grace? Som Aa, det, var, det var ju 20 meter före mål i ledningen. Men det var galopp. Ja, det var det, det var det. Det var, det var ju mycket oväntat för att det, det är en fin häst faktiskt. Att det, men jag håller med Christian här om den här lägre Gifont han är här för att avsluta i mitten av äh, augusti och starta i, i stor EM. Mm-hmm. Det är det de siktar på, det är det stora målet därför att de är här med den hästen. Och det kan ju, då har man ju stora tankar när man ska gå ut mot alla äldre också. Och försöka slå dem och vinna dem. Det är, det är väl 900 000 eller något i första priset. Ja, det stämmer. Ja. Vad har vi så. i det norska
1: och danska lopparkivet och Sören och om de hästarna?
0: Ja, de går väl en, en klass under, minst en klass under. Men den där nummer ett eller Queen Soa är en fin häst. Så att den har nog dykt upp som, eller som den bästa i den kullen. Så att den är på väg, på väg uppåt och är nog bäst i Norge nu, bland femåringarna i alla fall. Men det är nog ungefär en klass sämre än de här, Anne Milady Grace och Allegra Giffont
1: Sen läste jag att det var massa nyheter på Exclusive Laser med både barfota och bike. Och... Hela fallet rittan, det är en duktig gammal tränare, Magnus Ladegård, mm. som hade Keep on Flying, det var kanske var tio år sedan. Dock störde det mig lite att Sten man får ju välja som kusk, ett, två mm. eller nej. Sten han tryckte i ett N som nej. Hade... Han tryckte nej. Aha, han ville okay, inte komma och köra. Okay. Och det är ett på Bornholm i Danmark, så där tror jag inte han kör. Nej, på de det käll. gör han säkert Och skulle Sten att tacka nej till en bra häst i, i ett så här klassiskt lopp ändå, då kanske Sten känner att äh, den här
0: kommer komma sist nu har har Ladegård anmält för tufft.
1: Är ju, nu Nej, jag
0: säger att jag tror de är en klass för dåliga de, utlända, de nordiska gästerna helt, helt mm. enkelt här de måste upp en klass för att kunna hota såna här bra ästar Gina Miara så bra är den och det var den som kom utvändigt och fick segen när min Lady Grace hoppade 20 meter förra och gick ett mycket starkt slutvarv så att, och den har även sen luft i lungorna nu <laughs> sen i vintern.
2: så att det, det, det är en bra äst tycker jag
1: Tror du alla gilla tar ner My Lady Grace utvärldet
2: Nej det skulle vara tuffare men jag tror inte att äh, My Lady Grace kan svara faktiskt. Nej. Jag tycker inte det har sett ut som att den äh, har kunnat öppna så bra hela tiden och jag tror att äh, fyra kommer före och det är det som avgör det hela tror jag.
0: Sen är väl mycket Forsvall det rolig att följa också. Absolut. Hans körningar han är ju en fantastisk bra ja, det, Jag gillar det sträcket absolut.
1: Vi vänder
0: blad till Delteloppet, vänder
1: blad till Paralympiatravets mm. final. Och spårlottningen blev som den eh, blev, och det är ju kul för loppet, kan man väl tycka. För de eh, franska hästarna också. För Cat fick spår två, Delia du på Murö, fick spår nummer fyra. Eh, Christian, du säger att du kollar mycket på Trav från Frankrike. Då kan väl du sammanfatta Cat och Delia på Murö lite grann.
2: Ja, absolut. Eh, Chilatikatt är ju en otroligt fin femåring, som, som, eh, ja, möt, där möter man ju tuffa hästar hela tiden, men det känns som den bara går till, från klarhet till klarhet och utvecklas väldigt, väldigt mycket. Tuff häst som, som avslutar bra med hela tiden, men det leder uppområde är ju en stenhård alltså. alltså Hon är ju ute mot de bästa gången efter annan. och eh, Nej, hon, hon, det, det ska bli riktigt kul, vilket häftiga hästa ni har fått hit. så alltså, måste jag säga för det, den ska bli riktigt kul att se. Nu är det ju speciellt eh, på tusenbana och i Sverige och kuskarna får inte alltid till det så bra jämfört med med kuskgardet hemma i, i Sverige så att, eh, nej, det ska bli kul att se men delede Pomerão är verkligen en toppmer alltså.
1: Och vi ser ju henne att vi ser ju att hon har gjort går ju bakom bilen. Men det har inte varit snacka om någon snabbstart, det låter som att hon nej, är stark nej. OM har de egenskaperna mer att hon har liksom en speedprofil som kanske passar bra här uppe, eller vad, vad känner, känner du
2: kring det? Det är väl det som man är lite orolig för, nu är det så svårt att säga, för man vet ju inte alltid, det är annorlunda också att öppna bakom bilen i Frankrike, här. men det känns inte som att det blir någon snabbstart och, och då blir det lätt svårt på Åbys trabana och, och mot topphästar så, så måste man ha en bra position, så är det bara. Och, och speciellt när det finns också ett innerspår. Jag tycker att det blir mer utslagsgivande ju högre klasserna är. För att det är tuffare att springa i andra tredje spår då när det går så fort.
1: Så även var du säga om årets upplaga av
0: Paralympiatavet. Mm. Ja, det är bara bra ästa, självklart, så att självklart. Och det ser mycket svårt utloppet. Man måste tänka rätt in i in till upploppet om man ska ha någon chans att komma rätt i det här loppet. Jag, jag kan inte loppet. Men men för mig jag har nog på Kunga på Karlsvinnaren sen i fjol och Kronor så jag tycker han var fantastisk senast men det är det mot jag har kollat flera starterna och gjort mot Delia de Pomeroy där den har haft ryggen på den, har förutan in på upploppen men inte kunnat följa den in i Mord. Den tappar en och två längder sista absolut sista biten mot den här Delia de Pomerare.
1: Så fördel är inbördesmöten till delade på Ja, det är det, eh,
0: Absolut, för den har dratt fram den andra och den har ändå inte lyckats ta sig förbi den.
1: Men så. om vi tänker startsnabbhet här då, och liksom vilja att köra i, i ledningen. Floris Baldwin, den vill släppa till ungefär vad som helst för där tror jag att de kommer ja. vilja bruka sin speed på rätt sätt. Om vi tänker att Kat och Delia Pomorås inte kan öppna eller vill, det är ju kanske så att fransmännen de vill, de vill vara med i loppet, de är kusken också att de inte skickar på allt vad de kan. Kan inte Ekur i det... Alltså, kan inte han spetsa? För han blir ju släppt om en länaren webb. Floris Baldwin. ni vill inte ha han på utsidan. Hos är inte så snabb ut och inte ätit att heller.
2: Nej, det kan mycket väl se ut. Jag tror att Racing Mange tar ledningen. Mm, det gör den nog. det nog, Och sen så är det ju då eh, sju och åtta som är mest startsnabba av de övriga hästarna. Och, och jag tror även att Jorma brukar ju inte backa alltid, utan mm. han kommer nog att köra, och det det kan ju bli så att sju svarar ut åtta en bit och det kommer gå fort. Tror du det? Ja, det tror jag. Alltså, svarar ut för att få position, absolut. Ja, ja, ja. Men jag tror ju att Björn Gop, eh, kommer ladda allt som går för att försöka komma först. Och han har väl insett också att de invändigt inte är så snabba. Ehm, så, samtidigt ska man veta, tycker jag man ser ganska ofta, att när du är uppe i de här kanonhästarna, topphästarna, svarar de ut varandra väldigt, väldigt bra sida vid sida. Det är inte alls som i lägre klasser, nej, nej. men just de här topphästerna, de öppnar bättre när de har en, en häst utvändigt och, och begär lite grann. Och, så det kan ju bli fida spår, även om det finns verkligen möjlighet att EQD kan köra sig ledning, men det kommer kosta. För
1: vi har sett hos hos Ho har ju öppnat bättre och bättre genom karriären. var ju hyggligt, till och med bra ute i åbeståda pris. Eitos Kronos däremot har man väl aldrig sett i spets i hela sitt liv. Nej, Vilket är rätt så ovanligt när ja. du säger på den här nivån. Men du är alltså inne på att de kan bli lite snabbare i, de, i det här tillfället.
2: Ja, det tror jag. Absolut. Men problemet är ju som nu då, som hos hos som är kanske, jag kan tänka mig att Urjan vill prova lite för han läser väl också loppet att han skulle kunna komma och överta, men då måste han ju vara före åtta och problemet är ju att han har delledepromo invändigt och ett hos Kronos utvändigt. Så sida vid sida har han ingen startsnabb. Men eh, jag tror att Urjan kommer försöka. Ett och Kronos tror jag kommer bli hängande och kommer inte få en jättebra position direkt. Sen ska man ju faktiskt veta att eh, Erik Adelsson är en av de bästa taktikerna som finns. Och eh, med rygg på Racing Mange. Så det, det skulle vara kul att se hur, hur Erik tänker. Men det är inte helt omöjligt att han... Eh, Spetsar! Spetsar, det är kanske lite långsökt, men med tanke på att han är mellan två franska hästar som kanske inte kan öppna så bra och Racing Mange tar en ryggen på den och den öppnar blixtrande. då finns det möjlighet att Verde Kronos hänger med där bakom och det, det skulle vara kul. Jag tror faktiskt att Verde Kronos blir väldigt farlig i det här loppet. Jag gillar hästen otroligt mycket. Den är verkligen sån här som osynad. Den är, det är anmält barfota och det såg inte ut som det var slutsålt må- eller den är felad i Örebro senast. Så jag tror att den kommer att göra ett bra lopp på Till den procenten som den är sträckad så tycker jag det är ett roligt tidigt sträck.
1: Responderar du på det, sa den?
2: Ja, det var
0: bra tankar tycker jag. Verdi Kronos, tänk om den är tillbaka som den var i höstas och bara startade där Den var som bäst. Då var det väldigt roligt att se hans. Där vill vi ju ha hans så att vi får ett riktigt bra lapp. Jag kan nästan säga att jag tror på vem som helst här. Men mina <laughs> första sträck blir ju fyra. Och sex blir ju de första. Och äcker du det kan jag ju bara inte missa. Men jag ska försöka ta nästan alla på någon lapp i alla fall. Tror ni att Rafaen kommer använda vänster tummen? Du menar gå neråt?
1: Ja. Eller kommer han bara ja. köra allt vad som går alltså från början och sen. Ja, liksom. Om man han det fjärde första fem, Man kanske skiter lite i det. Vi snackar ju ändå om en här som har slagit Fejstam Bourbon. Hade Fejstam ja. Bourbon varit med så hade vi sagt att ja, den kan ju springa fjärde
2: första fem för den vinner ändå. Mm. Ja, ja, nej, det, det stämmer. Men det, ja, Den är jätte, jättebra. Nu skulle vara otroligt gynnad om det blir en riktigt tuff öppning som det förmodligen blir. Mm. Eh, och bra tempo, det brukar det bli. Så att, men, men ja, den är väl favorit just nu så det känns ändå tuff tycker jag att gå på en sån häst där man vet att den är otroligt bra alltså. Han ja, när han slog Fejstan
0: börban där det var ju fantastiskt ja. sista hund, hundra metrarna. Och vi snackar ändå om
1: en kurs som har vunnit obestora pris med Rapid Belle. Han har ja, vunnit 400 ja. för Ston med Billy de Montfort. så att Rafain är ju liksom en, en av Frankrikes absolut bästa då blir det ju ändå lite att de passar ju hyggligt bra in på 1000 metersbanan. Känns ju som hade det kommit en 27 år i fransman som är appen så kan man ju tänka sig att det är lite svårare. Vi avslutar V75 med ett ruskigt härligt lopp. Christian om vi liksom skulle köra någon slags nycklar på V75 nu på lördag.
2: Hur du ser på det? Ja, dels ser det lite då. Du sa att det skulle bli fin bana. Jag antar att vädret kommer att vara bra då. 10 grader och sol i moln ja ja men det låter ju i alla fall bra. Man undviker ju en nederbörd och så, så som kan eh, göra det lite tråkigt eh, sportsligt också. Mm, plus men... att det
1: har regnat idag, alltså torsdag är, mm. igår och idag. Så det borde liksom byggas upp en svikt i banan. Så att det, man, vi har fått allt vad vi <laughs> ja. kan önska.
2: Ja, det, det, då skulle jag säga det roligaste spelet är ju definitivt Mimi Älvstrand. Eh, och det är mm. väldigt låg procent. Jag, jag skulle säga att eh, skulle hon komma till ryggledaren så är det bästa tvillingsspelet på hela omgången. Minus Kanske skalladom. inte är säkert att de vinner, men jag, jag tror att den har bra chans därifrån. Eh, möter en bra häst i z och men, men till den procent tycker jag den är kul. Sen tycker jag med Eamon i, i kungapokalen eh, känns väldigt spännande. Önna Sprint är en jätte, jättefin häst. Men det är tufft att vara så stor favorit som det ser ut som den kommer bli, för att det skiljer ändå inte jättemycket mellan hästarna. Mm. Det är lätt att man eh, glömmer det. Eh, så att eh, ja, det är de två som jag tycker är de roligaste och de båda är väl under 5%. procent. Eh, mm. Sen tror jag ju eh, i sjätte då den här Allegra Gifont har en väldigt fin uppgift och eh, är en sund vinnare.
1: Mm. Sören?
0: Ja, jag kör väl mest på Meham på slutet. Beckham som är en rolig förstest i avdelning två. Och Rackham som kanske, som kanske är grundsäker i hela omgången. Så känner jag det. Och jag håller rackham verkligen. alltså omgångens bästa spik? Vem sa du? ja, Jag har redan skickat in texten som ska vara i Express imorgon om veckans spel bästa spel. Och då är det Rackham. Det funderar jag inte längre på. Den kommer att vinna tror jag i alla fall. Lätt och det känns så bra för att man är säker på att det kan inte bli låg, riktigt lågt åt den speciellt när i Cash startar den ska ju vara jättemycket ja, spelad och ja. då vill jag verkligen vara med på den här och sen här hänger jag ju på Christians Allegra där, när jag vet att de kommer att stiga den ända fram till StoEM här i Sverige i augusti så då, vi har mycket att gå på där Du gillar matchningsplanen helt enkelt? E- absolut, jag gillar matchningsplanen det är ett stort mål och och det kommer att kräva så mycket den gången. Och kommer de bara vara i närheten redan nu, då är det jätte, jätteroligt.
1: Mm, Häftigt travsport.
0: Ja, herregud. Eh,
1: och sätt inte eh, kaffet i halsgropen, mina damer och herrar. Vi ska givetvis snacka om lopp 12 också. Vi är ju traditionella av oss, men spelmässigt så är det här femåringsloppet kanske inte det mest roliga eh, överhuvudtaget. Sören, det är tre stycken Robert hästar som du har tittat mycket på.
0: Ja visst, jag tror ju att Kristoffer um, som får låna vinnaren här, nummer ett. KKBFC. KKBFC, den tycker jag gjorde jättebra lopp senast. Jag hade 12 och 12 tre sista tusen på den. Och den gick ännu fortare ju närmare morgon kom. 0,9,7 sista 700. Ja det var fin kraftig den hästen och höll ju på att vinna mot Achilles Face där.
2: Har du sett något i loppet, Christian? Nej, jag håller med, Sören. Jag, jag, jag har också sett eh, KOK och BFC där och det, det såg väldigt, väldigt bra ut. Det är väl spåret som är lite farligt, men samtidigt det är det ett litet fält och eh, det känns som att vi eh, kommer få en bra resa därifrån. Och, och med tanke på senaste insatsen så tycker jag helt klart att det ska vara första häst. Sen måste jag säga att det är jättefint stå också med nummer tre ranka som jag blev lite imponerad av senast. Jag tycker det verkar vara en fin häst men jag säger inte att den kanske vinner mot de här men jag, jag tycker att den visar fint intryck senast.
1: Härligt, du har vi gått igenom de tolv loppen. Vi inleder ju 1445 med en v4 som alltså innehåller månlycke och Hail Mary. Sen ett, ett v75 Spel som startar 16:20, men framförallt så är det ju Travsport i absoluta världsklass med Paralympiatravets final, Trottnings-Eluja-spokal och på Kånen Gustav den femte spokal, Dessutom Leon och Lavigodaivas lopp. Fina fem väntar alltså. Och på lördag. Är vi nöjda så är det, Christian. Absolut. Ja, jag är nöjd i alla fall. Då tackar vi för att ni har lyssnat ja. på det 152 avsnittet av Travkött på återseende.